0: 한 주간 칼럼계 금운동을 뽑아 보면서 뉴스를 보는 눈을 넓혀보는 칼럼올림픽 시간입니다. 오늘도 SBS 구용의 논설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 이번 주는 눈도 많이 오고 전국이 정말 꽁꽁 얼어붙은 한 주였는데. 예예. 예. 네, 어떻게 감기 안 걸리고 잘 지내셨나요?
1: 너무 추웠습니다. <웃음> <웃음> 지금도 춥고요.
0: 건강해 보이시는 것 같습니다. 감사합니다. 네. 근데
1: 뭐 특별히 무리를 하지 않으려고 하니까요. 음,
0: 추울 때는 또 외출을 자제하는 게 가장 예, 좋은 그렇습니다. 건강 지키는 네. 방법이겠고요. 추운 한주 동안 주로 어떤 칼럼들이 나왔나요?
1: 네. 어, 이번 주에는 정치적으로 예산안, 입법안 그 충돌이 있잖아요. 국회에서 음. 계속해서 그 그런 것을 바라보는 시각을 담은 칼럼들이 있었고요. 또 올해의 단어들. 그 그러니까 연말이 가고 있으니까요. 음. 사자성어, 이런 것이 많이 나오고 있잖아요. 네. 예를 들어서 뭐 교수신문이 얘기했다는 과이불개, 과이불개. 좀 이번에 네. 어렵더라고요. 네. 예, 잘못을 고치지 않는 것이 바로 잘못이다. 이런 거에 대한 해석도 있었고요. 또그 영국 옥스퍼도 사전에 올랐다고 하죠. 고블린. 음. 들어보셨습니까? 네. 덩치가 작고 사나운 도깨비. 우리말로 하면 이제 도깨비 정도 되는데, 어, 피로에 지친 일상을 묘사한 단어인데 이게 무기력한 삶의 태도를 얘기한다고 해요. 음. 만약에 이것이 좀더 발전하고 좀 잘못된다면 외로운 늑대 같은 그런 현상으로도 발전하지 않을까 좀 저기 걱정되는데 음. 음, 그런 단어들에 대한 해석. 칼럼들이 다수가 있었습니다.
0: 네. 칼럼들 쭉 들어보니까 아무래도 연말인 만큼 연말 분위기가 나는 칼럼들이 많은 것 같은데 그중에서 금은동세개를 골라오셨습니다. 먼저 동메달 칼럼부터 보겠습니다. 어떤 칼럼인가요?
1: 네. 늘 말씀드리지만 주관적이고 음. 편파적이죠. 저희가. (웃음) 그점 양해하시고 이제 들으시고요. 12월 14일자 국민일보 최현주 카피라이터입니다. 이분이 쓰신 건데 어, 당신들도 배워야 할 때가 온다라는 음. 제목의 칼럼 보시겠습니다.
0: 네. 당신들도 배워야 할 때가 온다. 여기서 당신들이 누굴까? 뭔가 의미심장한 제목으로 느껴지는데요. 어떤 걸 비판하고 있는 건가요?
1: 네. 산재 사고를 다루고 있어요. 음. 세정부 들어서 중대재해처벌법. 여기에서... 중대한 후퇴가 지금 목격이 되고 있죠. 음. 중대재 해 처벌법이 시행됐지만은 올 3분기에만 510명의 노동자들이 산재로 사망했다고 해요. 네. 떨어지고 깔리고 끼고 뒤집히고 또 물체에 맞아서 어 유명을 달리했는데. 음. 중재법의 적용을 받든 받지 않는 사업장이든 산재사고는 어디서나 발생을 하고 있습니다. 사망자 가운데 37%는 큰 기업 그러니까 대기업에서 발생하고 있다고 해요.
0: 네, 이런 소식이 너무 자주 들려오니까 익숙해지지는 않고 왜 자꾸 똑같은 일이 반복되는가 이런 의문이 드는데 예. 글쓴이가 이 산재사고를 글감으로 들고 나온 거는 아무래도... 지난달에 발표된 이 중대재해 감축 로드맵 때문인 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 그리고 음. 이 산재사고가 우리에게 어, 감이 좀 떨어지게 와닿는 이유는 이런 통계 때문, 착시 때문인 것 같기도 한데요. 어. 이정식 고용부 장관이 지난달 말 중대재해 감축 로드맵 이런 것을 발표했다고 음. 합니다. 골자는 선진국은 이미 정부 규제와 처벌만으로 중대재해 감축이 어렵기 때문에 이런 인식을 하고 있기 때문에 사전 예방에 중점을 두고 있다. 그래서 음. 노사가 자발적으로 노력을 촉진하는 방향으로 움직이고 있다 이렇게 하면서 어, 노사가 함께 사업장 특성에 맞게 자체 규범을 만들어서 재관리를 스스로 해달라 이런 노드맵이었다고 합니다 음,
0: 그러니까 사장님과 직원이 같이 머리를 맞대고 사고나지 않도록 규칙을 정하세요라는 건데 이거 이미 해본 방법 아닌가요? 그래서 중대재해법이 만들어진 거죠. 요 그렇죠. 수십
1: 년뭐 이렇게 해왔던 네. 거죠 고용부 장관에 이어서 원희룡 국토부 장관도 또 입을 맞췄어요. 음. 현재 중대처벌법이 재 건설업계에 과도한 부담이 되고 있다. 몇백 개의 현장이 있는데 그 어느 한 현장에서 문제가 생기면 최고 경영자에게 책임을 묻게 되잖아요. 음. 그렇기 때문에 사업 규모가 크고 예를 들어서 뭐 사업장이 여러 개 가진 그 기업 총수들이라면 많이 걸려들 수밖에 없다. 라는 논리를 동원했습니다
0: 네, 그러니까 대기업 건설사는 워낙 규모가 크고 사업장이 많으니까 산재사고가 많을 수 있는데 그렇기 때문에 대기업은 좀더 배려를 해줘야 된다 이런 논리네요
1: 그렇죠. 역논리죠 음. 어, 중대재법 해 적용을 기업 일괄로 하는 게 아니고 이제 사업 단이나 공사 현장 단위로 끊어서 책임을 묻겠다는 얘기인데 그러니까
0: 그 현장의 책임자한테 책임을 묻겠다 그렇죠. 그러면
1: 중대재해 처벌법이라는 게 의미가 음. 없어지는 거죠 필자는 그 경제협력개발기구 OECD 38개 나라가 있는데 사망 만인율이라고 하는 통계가 있답니다. 음. 여기에 우리가 34위라고 해요. 대한민국에서 어, 국토부 장관이 지금 노동자의 죽음을 걱정하지 않고 몇백 개 공사 현장을 거느린 대기업 최고 경영자를 걱정하는 것이 이게 정상이냐 이렇게 음. 반문을 하고 있습니다.
0: 근데 반대로 최근 정부가 노동자를 향한 태도를 보면 은 굉장히 강경한 입장이잖아요. 화물연대 파업 때도 타협은 없다면서 강대강으로 또 맞섰고요.
1: 그렇습니다. 이상민 행안부 장관이죠. 파물려, 화물연대 파업을 극소수 강성 귀중노조 순의부가 주도하는 이기적인 집단행동이다. 이렇게 규정을 했고요. 음. 화물노조 파업으로 3조 5천억 원의 손실이 났다면서 정부가 손배소를 재개하겠다고 지금 밀어붙이고 있잖아요. 그런데 대통령 연봉은 2억 4천만 원이 넘는데 네. 하루 14시간 일하는 화물 노동자가 400에서 600만 원 정도 이렇게 받고 있습니다. 음. 그래서 이제 필자가 반문을 하고 있어요. 2주 파업한 손실액이 3조 5천억이면 장관과 대통령이 마땅히 보호했어야 할 국민의 생명을 보호하지 않고 응당 자신이 책임져야 할 책임을 지지 않아서 생기는 그런 손실액은 음. 과연 얼마나 되냐 이렇게 음. 반문을 하고 있습니다.
0: 네, 이제 글을 마무리 질 시간인데 어떻게 마무리를 짓고 있나요?
1: 네, 독일 극작가 브레이트의 시를 인용하고 있습니다. 다소 좀 약간 뭐한 번에 들으면 좀 어려울 수도 있는데 네. 당신들이 아무것도 배우려 하지 않는다고 나는 들었다 라는 시의 일부 내용이에요. 음. 어, 비록 시대가 불안하여 내가 들은 대로 어려운 일이 생긴다 하더라도 당신에게는 만사가 잘 되려면 어떻게 해야 할지를 정확하게 말해줄 당신의 안내자들이 있다. 그들은 모든 요령을 수집해 놓았을 것이다. 그러나 만일에 사정이 달라진다면 물론 당신도 배워야만 할 것이다. 음. 아, 그리고 다시 한번 새해가 가고 있는데 새해에도 당신들이 아무것도 배우려 하지 않는다면 분명히 사정은 달라질 것이다. 당신들도 배워야 할 때가 온다라고 그를 맺고 있습니다.
0: 네, 여기서 가리키는 당신들은 현 정부가 될 수도 있고 제 생각에는 수많은 중대 사고와 참사를 겪으면서 더 나아진 것이 없는 우리 사회를 말하는 것 같기도 합니다. 그렇죠.
1: 이제 뒤에 그 금메달 칼럼에서도 보겠지만 이른바 음. 회피 전략을 쓰시는 분들을 이렇게 당신이라고 하는 음. 것 같아요. 네. 예.
0: 위원님은 이 칼럼 어떻게 보셨나요?
1: 네, 저 세월호 참사도 있었고 우리가 많이 지금 배웠다고 생각했는데 그게 아니잖아요. 올해 이제 그런 것을 더 절실하게 깨닫게 되는데요. 네. 대한 화력발전소에서 몸이 풀리든 채 사망을 했습니다. 그 그분이 바로 고 김용균 씨죠. 네. 이분 희생 때문에 이제 중재법이 법으로까지 시행되게 됐는데. 사실은 시행한 지 지금 얼마 되지 않았어요. 음. 잉크도 채 마르기 전인데 벌써 거의 무력화되는 분위기입니다. 음. 김용균 특별조사위가 진상보고서를 당시에 남겼어요. 거기에 이제 이런 제이 문장이 나옵니다. 일터는 깜깜했습니다. 위원회의 심정도 깜깜했습니다. 발전은 빛을 얻고자 하는 사업인데 발전의 원료인 석탄은 캄캄했고 그 석탄을 빛으로 바꾸는 과정의 노동 현실도 더욱 캄캄했습니다
0: 아, 이걸 듣는 마음도 캄캄합니다
1: 네참 연말을 맞이해서 새롭게 좀 새로 새 희망을 가지고 해야 되는데 계속해서 올해는 참 어두운 시절인 것 같습니다 네. 어, 이런 문장이 떠올라서 제 의견으로 말씀을 음, 드립니다
0: 네이 사고를 또 잊어서는 안 되겠고 더 나은 노동 환경을 기대해 보면서 다음 은메달 칼럼으로 가보겠습니다 소개해 주실까요?
1: 네 12월 12일자 경향신문입니다 이스라 글쓰기 교사입니다 태양처럼 가릴 수 없는 말들이라는 칼럼인데 이스라 글쓰기 교사가 누군지 아시죠?
0: 작가죠 소설가. 그렇죠. 네,
1: 그분이더라고요. 네. 저는 처음에 다른 분인지 알았는데 어. 예, 같은 분이더라고요. 네,
0: 그러니까 태양처럼 가릴 수 없는 말들이라는 제목에서 딱첫 인상이 느껴지는 건 굉장히 중요한 말에 대한 이야기구나 이런 생각이 음. 드는 거예요.
1: 그러니까 언어의 그 언어에가 들어 있는 어떤 세계관을 얘기하는 것이죠. 음. 어떤 언어는 나쁜 세계관을 가지고 있고 어떤 언어는 또 좋은 세계관 물론 뭐 흑백의 논리는 아닙니다만는 음. 어떻게 언어를 쓰냐에 따라서 이게 많이 달라지지 않습니까 네. 그런 부분을 좀 다루고 있는 것 같습니다
0: 어떻게 시작되나요
1: 아이들 상대로 글쓰기 수업을 하는데 아이들에게 마음에 드는 사진 한 장을 가져오라고 이렇게 했다고 음. 해요 뭐 사람일 수도 있고 그게 동물일 수도 있고 이미지가 예, 그런 거죠 물건일 수도 있는 거고요 규칙은 어떤 사진을 골랐는지 서로, 서로 이렇게 보여주지 않기로 음. 이렇게 했다고 합니다 또 이미지가 그 이미지가 무엇인지 직접 언급하지, 직접 언급하지 않기로 한 것이죠. 그러니까
0: 물병을 골라왔으면 물병이란 단어를 사용하지 않고 이 물체에 대해서 설명을 해야 된다는 거네요. 그렇죠.
1: 이제 묘사를 해야 된다는 얘기죠. 오,
0: 아이들이 잘 하던가요?
1: 네. 그글 중에 하나를 소개를 하고 있어요. 1 2살의 서영이가 사진을 가린 채 자기 문장을 이렇게 읽었다고 합니다. 어, 부글부글 타오르는 불을 상상을 해봐. 불은 말이지 아주 뜨겁고 때로는 위험한 거야. 무언가를 강요하는 듯한 색깔이기도 해. 왜? 그런 거 있잖아. 엄마가 화나면 튀어나오는 색깔 말이야. 하늘에 그 색깔이 있는 거야. 그런 걸 노을이라고 불러. 지금 내 앞에는 귤이 놓여 있어. 그런 걸 둥근 모양이라고 해. 어떻게 여기까지 들어보시면 짐작이 가시나요?
0: 알것 같은데요. 하늘에 있는 그 뜨거운 걸 말하는 것 같은데. (웃음) 네. 네. 어,
1: 이제 위에서 말한 노을색을 둥근 모양과 합치는 거야. 이 모든 것은 매우 매우 커. 크다는 건 뭐냐면 너의 집을 떠올리면 돼. 아무리 작아도 너보다는 크겠지. 하지만 이것은 집보다는 몇만 배 넘게 커. 이게 있어서 우리는 살아갈 수가 있어.
0: 어, 너무 잘 표현을 한것 같아요. 정말 놀랍지 않아요? 네, 제가 만약에 태양을 뽑았으면 이렇게 설명을 못했을 것같아요 저도 못했을 것 같아요. 네, 자기가 가진 언어세계에서 가장 큰 것. 붉은 것에 빗대서 이렇게 태양을 설명한 표현력이 대단하네요.
1: 그러니까 어른이 되면 직접적으로 얘기하잖아요. 그쵸? 예, 이렇게 묘사를 할수 있겠습니까?
0: 태양이란 단어 없이 말을 할수 있을까 네, 싶기도 네, 네. 하고요.
1: 이 어린 스승은 대상의 이름을 언급하지 않고도 대상에 관해서 설명하는 법을 이미 알고 있는 거죠. 어... 예. 그래서 대상과 유사한 특징을 가진 다른 개념들을 자기 삶에서 이제 음... 끌어온 거 아닙니까? 엄마, 줄 이런 음... 것들을 이제 끌어온 거죠. 서영이는 실체보다 더 풍부한 의미의 태양이라는 단어를 기가 막히게 설명을 한 겁니다.
0: 그렇죠. 말씀하신 걸 토대로 생각해보면 색깔, 엄마의 화, 노을, 귤, 집 이걸 모두 합쳐서 연결해서 태양이라고 지금 말을 하고 있는 거잖아요. 네.
1: 필자는 어린이들이 말을 배우면서 세계의 조각들이 서로 연결되는 방식을 알게 되고 이해하게 된다고 합니다. 음. 자신의 책, 그 간여장 시대 있죠. 이 간여장 시대가 이 이스라시의 이제 소설인데요. 음. 어, 그러면서 이 소설도 소개를 덧붙이고 있어요. 그 책에서 주인공이 스라라는 인물인데 가부장 언어에 대해서 의구심을 품었다가 시간이 흐른 뒤에 가녀장, 그러니까 음. 가부장 대신 가녀장이라는 새로운 언어를 이제 고안을 해내는 네, 거죠. 어떤 말이죠? 예, 를 들어서 이제 할아버지하고 스라가 이 한문 교육을 합니다. 할아버지가 스승이고 이제 아이가 이제 배우는 것이죠. 거기에서 그 부생하신, 모국오신이라는 하문을 할아버지가 가르쳐요. 네. 그러니까 아버지가 내 몸을 낳으시고 어머니 내 몸을 기르셨느니라 이런 음. 뜻이라고 합니다. 손녀가 할아버지에게 의문을 표시하죠. 아니 아버지가 여기서 몸을 저를 낳았다고 했는데 엄마가 저를 낳은 거 아니에요. 음. 이렇게 얘기하니까 할아버지가 아빠가 없으면 너도 태어나지 못했어. 생각해봐라. 거기에 땅만 있으면 거기에 곡식이 자라겠니?라고 이제 할아버지가 얘기를 한 거예요. 그러니까
0: 아빠가 씨앗이라는 거죠.
1: 그렇죠. 그러니까 네. 손녀가 도대체 이해가 안 가는 거죠. 그래서 이제 작은 목소리로 또 반문을 하는 겁니다. 그렇지만 씨앗도 땅이 없으면 하면서 이렇게 점, 점, 이제, 점. 예 반박을 네. 하는 거예요.
0: 그러니까 할아버지가 사용하는 그 가부장 언어에 손녀가 얽음심을 품고 뭔가 꿈틀꿈틀하는 듯한 느낌을 받아요. 그렇죠.
1: 가부장 음. 권위 어떤 남자의 권위 이런 걸 얘기하는 거 아니겠습니까? 음. 어, 이 가부장으로부터 말을 배우다가 아이가 가부장의 언어에 의구심을 품게 되는 거죠 그리고 시간이 흐른 뒤에 새로운 말들을 고안해내고 이제 성장을 해내는 겁니다. 음. 실제로 뭐 간여장이 우리가 유행을 하거나 많은 사람이 쓰지는 않지만, 그쵸. 어쨌든 뭐 그런 단어도 만들 수 있는 거잖아요.
0: 음. 그러니까 네. 언어가 지배하는 세계 질서가 있는데 그 네. 편견을 깨는 훈련이 중요하다라고 이 글에서 말하고 있는 것 같습니다.
1: 맞아요. 음. 2025학년도 추종구 교과서가 일부 개정된다고 합니다. 그래서 우선 민주주의가 자유민주주의로 이렇게 수정이 된다고 하고요. 노동하는 사람을 그 능동적 주체로 인정해서 노동자를 말을 쓰는데 이것도 개정안에서 사라진다고 해요. 또 성평등 이런 용어도 사라지고요. 어, 필자는 자유민주주의는 이승만, 박정희, 전두환이 내걸었던 단어 이렇게 규정을 하면서 윤석열 정부가 즐겨 쓰는 자유란 주로 노동과 주로 시장과 기업, 자본과 노동시장 등 상층부를 장악한 사람들을 향해 있다고 이렇게 음. 비판을 하고 있습니다.
0: 네, 이런 변화가 필자는 명백히 퇴보하는 거다 이렇게 말하고 있습니다.
1: 민주주의를 민주주의라고 하면 되는 거지 음. 자유민주주의라고 굳이 부르는 것은 좀 이념적이잖아요. 우리 사회에서요. 어, 과거 군사독재 시절에 쓰던 말인데 어, 언어들이 아까 말씀드린 대로 세계관을 제대로 반영하고 있냐 물론 예전에는 그대로 받아들였죠 그렇지만 세상이 좀 자유롭게 되고 민주화가 되면서 과연 이 언어에 대해 적절성에 대해서 우리가 생각하게 되는 거 아니겠습니까 그래서 이제 아이들에게 글쓰기를 가르쳐야 하고 말의 의미와 중요성에 대해서 생각하는 교육을 제도권에서 못한다면 바깥에서라도 이렇게 시켜야 한다 이렇게 주장을 하고 있습니다 아이들 사유가 편협하고 빈약한 언어에 한정돼서는 안 되기 때문이라는 것이죠 어, 교과서의 퇴보를 마주하면서 태양처럼 가릴 수 없는 말들을 어떻게? 똑바로 볼수 있게 할수 있을까? 음. 그런 그 고민을 얘기를 하고 있습니다.
0: 네. 많은 생각이 드는 글인데 이 언어나 말이라는 게 프레임을 규정하잖아요. 네네. 그래서 어떻게 프레임을 씌우느냐에 따라서 또 생각의 온신이 달라지곤 하는데 그런 의미에서 작가는 이번 퇴보를 기억해야 한다. 그에 맞는 언어로 맞서자 이렇게 주장을 하고 있죠.
1: 그렇죠. 이게 뭐 교과서만의 얘기나 아니잖아요. 음. 올해도 그 잘못된 말들이 얼마나 많이 있었습니까? 희생자의 이름을 공개하면 패륜이다 이렇게 그 언어를 규정하고요 입을 봉하려고 했지 않습니까 또 앞서서 언급한 화물연대 파업은 노동규족의 이기주의다 이런 언어로 치환을 했고요 음. 바이든이 난리면으로 둔갑되는 현실도 뭐 우리 앞에서 벌어졌으니까요또 어, 작은 세계로 돌아가면 어, 저조차도 가정에서나 직장에서나 사회에서나 어, 부지불식간에 관행적 질서를 고집하는 음. 그런 말들에서 자유롭지 않았다고 고백을 음, 하게 됩니다 그쵸. 어, 새해에는 좀 말을 할 때마다 더욱더 곰곰이 따져봐야 되겠다 이런 생각을 하게 되는 칼럼이었습니다
0: 네, 또 우리가 말의 세계에서 어떤 말의 세계를 살고 있는지도 생각해보게 되고 거기서 품게 되는 의구심은 없는지 또 그걸 표현하면서 살고는 있는지 이렇게 한번 다시금 예, 예. 생각해보게 됐습니다 마지막 칼럼으로 가보겠습니다 오늘의 금메달 칼럼은 뭔가요?
1: 사회적으로 국가적으로 올해 가장 슬픈 일이 있다면 당연히 이태원 참사겠죠 음. 어, 엊그제서야 비로소 희생자 유가족들이 어, 합동분양소를 직접 만들었습니다 사고 47일째에 음. 이런 일이 이어졌는데 네. 어, 그래서 선택을 했습니다 경향신문 12월 15일자 김태일 장한대 총장이 쓰셨습니다 이태원 참사 유가족 손을 잡으러 가자 이런 칼럼입니다
0: 네 이번에 다시 세워진 이 합동분양소를 보면서 마음이 찹찹하다라는 분들이 많았는데 이 칼럼 내용 소개해 주실까요?
1: 네 오늘 좀 칼럼들이 전반적으로 좀 어둡고 무거워서 좀죄송하긴 한데요 음. 재난 보도를 비롯한 재난 수습 지침서라는 게 있는데 재난으로 해체된 공동체 회복 과정에서 원인규명 그리고 책임 추궁 이런 것들을 잘 구분해서 구별해서 다뤄야 한다는 내용이 있다고 해요.
0: 아, 원인 규명과 책임 추궁을 구별해야 된다. 네,
1: 왜냐하면 책임 추궁이 앞서다 보면 이른바 회피 전략이라는 것이 흥행하게 된다는 것이죠.
0: 네, 그러면 책임 추궁보다는 원인 규명이 앞서서 이루어져야 된다라는 거네요.
1: 네, 지침서는 그렇게 돼 있다고 해요. 그런데 현실에서는 이두 가지를 분리한다는 것이 쉽지 않죠. 음... 어, 그 이유는 책임 있는 사람들이 의도적으로 원인 규명을 어렵게 하는 과정에서는 당연히 책임 추궁을 앞세울 수밖에 없잖아요. 왜냐하면 원인 규명이 자연스럽게 된다면 당연히 이제 순서가 이렇게 순서대로 갈수 있겠죠. 그렇지만은 만약에 원인 규명이 안 되게 하는 그 어떤 세력이 있다고 한다면 이 부분이 이제 두 개가 겹칠 수밖에 없는 그런 현실이 될 수밖에 없다는 얘기 같습니다.
0: 네. 그래서 이 글에서는 이태원 참사의 경우도 책임 추궁이랑 원인 규명을 좀 분리할 수 없게 됐다 이렇게 말을 하고 있습니다. 네.
1: 이상민 장관 예를 못 보시죠. 국민의 70%가 이분에게 정치적 도의적 책임을 져라. 이렇게 요구를 하고 있잖아요. 재난 안전 책임자가 160명에 가까운 사망자가 발생한 참사에서 그냥 버티고 자리를 이렇게 지키고 있는 것이 국민 정서와 도저히 맞지 않는 거잖아요 어, 심각한 것은 이상민 장관이 자리를 지키고 있기 때문인데 왜냐하면 진상규명을 제대로 할수 없게 된다는 점이죠 음. 이 장관 자신이 앞장서서 회피 전략을 추구하고 있기 때문인데 어, 그가 처음부터 방어박을 치는 데만 열중을 했습니다 경찰과 소방경찰을 더 배치한다고 해결될 수 있는 문제가 아니었다 이렇게 음. 규정을 해버렸잖아요 네. 어, 그리고 또 이제 그에 따라서 오직 그 법적 무죄의 증명만 이렇게 바라는 그것만 희망하는 그런 태도에만 골몰하고 있기 때문이죠.
0: 네. 그러니까 이번 참사의 책임자라고 나서는 사람이 없어서 참 안타까웠는데 책임 회피 혐의를 지금 받고 있는 셈이죠.
1: 네. 경찰 지휘부도 마찬가지입니다. 서울 경찰청장 이분 국수부원에서 그 p 자로입 건이 됐어요. 하지만은 어떤 대기 발령이나 직위 해제 조치 안 됐어요. 지금 계속 서울 경찰 지 경찰 경찰청장직을 지금 수행을 하고 있습니다. 음. 어, 또 특별감찰팀, 경찰 내부에서 내부 감찰을 하고 있는데 이분은 경찰청장의 지휘를 받고 있잖아요 경찰청장 자신도 특별감찰을 지휘감독하는 위치에 있지만 아무 책임을 안 지고 있습니다 그 계속 있잖아요 그러면 과연 그 진상조사가 제대로 될수 있겠냐 이런 의구심을 가질 수밖에 없는 것이죠 네,
0: 이런 상황에서도 정부의 이런 책임 회피 전략이 꺾이지 않고 있단 말이에요 왜 그런 걸까요?
1: 네, 필자는 그 정점에 대통령이 있기 때문이라고 지적을 하고 있습니다. 대통령은 유족과 국민이 공감할 수 있는 사과도 하지 않았고요. 또이 장관의 어깨를 이렇게 툭툭 두드려주지 않았습니까? 그리고 딱딱 법리에 맞게 이렇게 책임을 져야 된다. 가이드라인도 이렇게 제시를 했습니다. 음. 어, 이것이 바로 이제 정부의 이태원 참사 수습 기조가 됐기 때문에 이런 현상이 빚어진다는 거죠. 음.
0: 네. 그러니까 그러다 보니까 수습하는 과정에서 오히려 가족들, 유가족들의 가슴을 후벼파는 막말들이 이제 나오곤 했어요. 네. 네.
1: 주영 원내대표가 국정조사에 합의를하니까 국민의 힘내에서 윤핵관들이 조리돌림을 하고 있습니다. 또 권성동 의원 같은 경우는 어, 유가족들이 세월호 참사의 길을 걸어서 안 된다 음. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 이태원 점사 시민대책위의 출범에 대해서는 색깔론, 온갖 혐오, 배제의 언어를 지금 동원하고 있습니다. 참 말을 옮기기도 민망할 정도로 이렇게 옮기고 있다고 필자는 한탄을 하고 있습니다.
0: 네, 그러니까 어떻게 보면 지금 구도가 유가족들과 국가 권력이 지금 딱 맞서고 있는 그런 상황으로 내몰린 것 같아서 예. 안타깝습니다. 그,
1: 예, 그런 식으로 지금 돼버렸어요. 음. 그래서 유족들이... 사실은 뭐 자기들 몸조차도 추스르기 힘든 그렇죠. 상황이잖아요. 네. 아직도 49일이 뭐 이렇게 지나고 있지만 은 어, 그런데 회피 전략에 대항해서 안쓰럽게 지금 외치고 있습니다. 어, 유족들의 당부와 외침 잠깐 들어보시고 가시겠습니다. 저희 아이들이 모습을 드러내고 추모당 추모를 받을 수 있게 되었습니다. 이그 아이들이 그래도 편안하게 갈수 있게끔 많은 국민 여러분들이 도와주시고 바랍니다
0: 우리 아이들의 잊지 말아주세요 이렇게 보내서는 없습니다
1: 네참 답답한데 유족들이 음. 하려고 하는 것이 큰 것이 아니잖아요 네. 원인규명과 어, 2차 가해저지 그리고 재발방지 이것뿐이거든요 이거야말로 유족들의 마땅한 바람이고 어, 권리가 아니겠냐 필자가 전하고 있습니다
0: 네, 그 들려주신 유족들의 목소리 뒤편에 또 울음소리가 같이 들려왔는데 네. 정말 이거, 이거야말로 절규다라는 생각이 드는 목소리였습니다 이 칼럼 어떻게 결론을 맺고 있나요?
1: 네, 참사 희생자 유족들은 힘이 없고 그들이 맞서고 있는 상대는 대통령을 정점으로 하는 어마어마한 권력의 덩어리라고 얘기를 하고 있어요 어, 재난 피해자에 대한 시민사회의 지지와 응원이 절실한 이유라고 쓰고 있고요 한 해가 가고 있는데 사회적 연대가 절실한 때다 막강권력의 회피 전략에 맞서서 이태원 참사 유가족의 손을 잡으러 가자 라고 음. 글을 끝내고 있습니다.
0: 네, 다시 한번 시민들이 유가족이 세운 시민 분양소를 좀 많이 찾아주면 유족들한테 큰 용기와 힘이 되지 않을까라는 생각도 듭니다.
1: 네. 어, 지금 필요한 것은 유가족들이 혼자가 아니라는 것을 보여주는 길밖에 없을 것 같습니다. 네, 네. 시민과 국민들의 그 말씀하신 대로 연대가 크면 클수록 거센 파도와 같이 회피 전략을 쓰시는 분들에게는 엄청난 압박이 되지 않겠습니까? 지금 합동분향소가 서울 지하철 6호선 녹사평역 앞에 이태원 광장에 세워져 있습니다. 어, 유족들의 한결같은 당부가 딱 하나예요. 희생자를 잊지 말아주세요. 음. 누구누구를 잊지 말아주세요. 제발 부탁입니다. 어, 저도 좀... 어, 주말이나 휴일 사이에 좀 다녀와야 될것 같습니다.
0: 네. 유족들이 원하는 건 세월호 때와 다를 바가 없네요. 없죠. 잊지 말라, 기억해달라라는 이 담보를 저희도 기억해야겠습니다. 지금 뭐할수
1: 있는 국민과 시민이 함께 할수 있는 것은 같이 있다는 것을 보여주는 것 외에는 음... 다른 것이 없지 않습니까?
0: 네. 오늘 금메달은 이태원 참사 유가족 손을 잡으러 가자. 이 칼럼이 차지를 했고요. 오늘 칼럼 뽑아오시냐고 고생 많으셨고 구용혜 위원님과는 여기서 인사 나눌게요. 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다.